0: Dá licencinha aqui que eu vou fazer um voto que eu fiz com Deus, né? É, os irmãos estão curioso eu não sou louco dos crachás, não, é que fiz um voto com Deus que todo ministério pelo qual eu passar, eu vou honrar esse ministério até o fim da minha vida, então eu hoje estou no diaconato, né? Para glória de Deus, mas já passei pela intercessão, então é, eu guardo isso no meu coração, Então, vamos, eu louvo a Deus, né? Por essa oportunidade de estar trazendo uma palavra aqui hoje, né? Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, que fez esse convite, que me deu essa oportunidade, né? Eu não sou um pregador um pregador experiente, não não sou pastor ainda, mas é, para pregar a palavra de Deus, você não precisa de título, né? Qualquer pessoa pode pregar a palavra de Deus, né? Cadê o Alan? O Alan veio hoje aí. O Alan falou esses dias que até um jumento falou, né? Porque é que eu não posso pregar a palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, vim trazer essa palavra hoje aí para vocês. Desculpa a brincadeira. É uma palavra assim que ela foi intitulada: fazer o que Deus manda dá certo, né? Muito do que eu vou falar aqui hoje. Deus confirmou através da boca da pastora Andréia, da boca do pastor Rubens, né? Eu estava até comentando com a minha esposa ali, eu falei, ah, "Já senhor está pregando, né? Mas eu vou repetir para vocês aqui, né? Vamos lá, vamos repetir o que, que, que o senhor passou no meu coração. É uma palavra bem conhecida, né? A palavra que Deus colocou no meu coração, ela é voltada hoje para a obediência. Nós temos que obedecer, nós temos que ser servos, né? nós não podemos estar no reino de Deus esperando apenas receber o que ele tem para oferecer a gente tem que ser servo de Deus para a gente conseguir receber as coisas né? o pastor também comentou aqui sobre profecias né? que ele tem que profetizar e tal e nessa palavra aqui hoje tem muitas profecias que Deus nos manda mas é umas profecias condicionadas são profecias para aqueles que amam e que servem ao Deus Altíssimo então eu faço uma pergunta retórica para vocês: Você é uma pessoa obediente ou uma pessoa desobediente? É claro que todo mundo quer ser uma pessoa obediente, mas muitas vezes não é, né? Eu pergunto isso porque a resposta para essa pergunta ela pode estar tá aqui na ministração, talvez a ministração de hoje vai falar no seu coração. Então eu peço para os irmãos para ouvir com bastante atenção, né? É a palavra de Deus que está sendo pregada, né? Os irmãos, não fiquem com sono. De vez em quando aqui eu vou fazer alguma brincadeira aqui para ver se vocês acordam, né, quem estiver dormindo. Mas vamos lá, né? Normalmente essa mensagem que vai ser pregada agora, ela é utilizada em casamentos, né? Mas hoje eu vou pregar ela com outro enfoque, né? O pastor até usou essa mensagem aí no evento que a gente foi na semana passada. o pastor já já sacou ali qual que é a, a palavra ali, né? Então eu vou pregar ela aqui voltada para a obediência E a gente vai frisar bastante em alguns personagens anônimos Que se passam nessa mensagem da Bíblia né? Então os irmãos que vieram ouvir a palavra de Deus Abra a palavra do Senhor em João capítulo 2 João capítulo 2 A partir do verso 1 João capítulo 2 verso 1 João capítulo 2 verso 1 Todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor Diz assim E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia E ali estava a mãe de Jesus E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma das talhas cabia duas ou três metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita do vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior... Mas tu guardastes até agora o bom vinho Jesus principiou assim os seus sinais em da Galileia E manifestou sua glória E os seus discípulos creram nele Depois disso desceu a Cafarnaum Ele, a sua mãe, os seus irmãos, os seus discípulos E ficaram ali muitos dias Senhor Deus, obrigado Senhor pela tua palavra Senhor, que será ministrada aqui, meu Deus Eu peço, Pai que a palavra que for ministrada, Senhor, ela produza o efeito para o qual o Senhor enviou, Pai, para o coração de cada um, que cada um aqui, Senhor, que ouvir a Tua palavra saia com a porção que o Senhor separou para eles, Pai, antes mesmo deles precisar vir na igreja, Pai. E eu peço, Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e usa, Senhor, a minha vida da forma que o Senhor quiser, Pai, para pregar esta mensagem, Pai. Eu te peço, Pai, e também, Pai, te digo, eu abro mão do meu livre-arbítrio, Senhor, neste momento Para que o Espírito Santo de Deus possa estar me usando da melhor forma Em nome de Jesus, amém Então, meus irmãos, como podemos ver aqui Essa passagem, ela se passa num casamento, em né, umas bodas Mas ela ocorre logo após o batismo de Jesus né, Aquele episódio quando Jesus está passando pelo deserto e João Batista faz o batismo dele, e ele inicia o seu ministério, sua vida ministerial, então eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos para um fato, este foi o primeiro milagre de Jesus, e o primeiro milagre de Jesus ocorre em um casamento, né? Mas para frente a gente vai entender o porquê disso, né? Jesus, ele foi convidado com os seus discípulos e a sua mãe já estava lá O que nós podemos considerar disso, né? Que os noivos conheciam a família de Jesus A palavra fala que Maria já estava lá né? E eu pergunto para vocês, né? Ah, Jesus tem conhecido a sua família? A sua família conhece Jesus? Se ainda não, eu recomendo que eles os conheçam através da sua vida, né? porque não tem algo mais decepcionante que a gente perder um ente querido e saber que esse nosso ente querido está no inferno. Imagina é, como, como é triste né? a pessoa que não conhece Jesus, a gente ama essa pessoa, mas durante a vida a gente nunca pregou a palavra de Deus para ela, a gente nunca jejuou, a gente nunca passou uma noite em claro orando por essas pessoas. Mas se você tem feito o contrário de tudo isso que eu tenho falado, Deus vai abençoar. Deus vai fazer a sua família buscar Jesus, vai fazer a sua família conhecer Jesus. E você conhecendo Jesus, ele faz parte da sua vida. né? E mais uma coisa aqui que a gente pode extrair, você tem que convidar Jesus para a sua vida todos os dias. Muitas vezes a gente vem aqui na igreja... Né? Louva, ora, Jesus venha sobre mim Venha sobre a minha vida, venha Espírito Santo Mas na hora que a gente está em casa Que a gente está no trabalho A gente não quer saber de Jesus não, meu irmão né? Carnaval agora, quanta gente está aí no mundão né? O carnaval começa hoje O pessoal quer distância de Jesus Vai lá na quarta-feira de cinza né? Vai lá na igreja, passa uma cinzinha aqui estou perdoado, né? É, irmão, já fiz isso eu sei como é que é Mas depois que a gente começa a ver essa palavra Que a gente começa a conhecer a palavra de Jesus A gente sabe que é tudo coisa vã É tudo coisa que você pode jogar no lixo Porque a verdadeira comunhão com Jesus Ela é diária, ela é em todo momento Então você tem que buscar Jesus a toda hora A todo minuto, a todo segundo, né? Aquelas pessoas né, que quando está tudo bem Ela não está nem aí com Jesus, né? Aposto aqui que alguns de nós, se Jesus abençoar, dê uma casa na praia, para cada um aqui, ó, todo mundo está aqui, Jesus dá uma casa na praia, receba, né? <risos> Jesus dá uma casa na praia para vocês. A maioria aqui, irmão, deu um final de semana, deu uma sexta-noite, aí ó, vou, vou para casa na praia, quero nem saber de igreja, volta domingo depois do culto, né? Eu falo isso porque, eu brinco assim, porque recentemente a gente foi para a praia com alguns irmãos, né? mas foi bem isso, a gente fez culto lá, foi divertido, foi uma maravilha, mas são os irmãos abençoados e a gente fez culto, fez ceia lá, foi maravilha, né? Então a gente tem, Jesus ele vem abençoar a gente, mas ele não quer que você se afaste dele se ele te abençoar, talvez você não receba alguma coisa dele justamente por isso, porque se ele te der você vai sair de perto dele, né? Por exemplo, eu estava conversando com, com o irmão da igreja esses dias, ele falou, nossa, eu tenho medo de dar uma moto para o meu filho, e meu filho só querer saber da moto, se acidentar, e é a mesma preocupação que Deus tem com a gente. Se ele te dá uma coisa que você quer muito, mas que ele não quer para você, você vai se afastar dele, inevitavelmente, ele não quer isso, ele quer, ele quer se aproximar de você, o problema é quando a gente não quer se aproximar dele, né? Então, convide né, a família de Jesus a fazer parte da sua família. Quem é a família de Jesus? O pai, o filho e o Espírito Santo. Essa família tem que ser conhecida da sua família e tem que fazer parte da sua família todos os dias da sua vida. Né? Jesus, que mais que a gente pode extrair? Estamos na introdução ainda aqui, irmão. Daqui a pouco a gente entra na ministração. Jesus né, ele foi para essa festa de casamento, primeiramente porque ele foi convidado, né? porque Jesus ele é um cavaleiro, ele não vai em lugar algum se ele não for convidado, ele não invade, ele não é como o mal, né? ele não é como o mal que se aproxima sem ser convidado, ele só vai se ele for convidado, e outra coisa, Jesus sendo convidado, ele vai manifestar a glória dele, né? e eu acredito que Jesus está aqui hoje porque a gente convida Jesus para fazer parte, então ele esteve naquela festa, e, e ele participou da festa, ele com certeza se divertiu na festa também, ele não foi lá só fazer o milagre e ir embora, só para receber créditos, nessa festa, meu irmão, a palavra do Senhor que a gente acabou de ler, ela diz que faltou algo que não poderia faltar de modo algum, que era o vinho, né? mas o que tem a ver, né? Que não dava para continuar a festa só com o bolo e com os refrigerantes, né? Com as Coca Cola, não dava. O vinho, ele representa a alegria, né? O vinho, ele representa a alegria. Há um provérbio judaico que diz assim: sem vinho não há alegria. O é um provérbio judaico isso daí, né? Ele é importante para os judeus, né? Então, trazendo aqui uma representação, né? Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso vinho que não pode faltar na nossa vida, assim como o vinho não podia faltar naquela festa, as festas judaicas, elas não eram essas festas chechelentas que a gente faz aqui, normalmente é festa que dura muitos dias, a irmã riu, mas é verdade, é festa que dura sete dias, o casamento por exemplo durava sete dias né tem a festa dos pães asmos, tem a festa das sete semanas, imagina sete semanas de festa. Então era uma coisa muito importante. O judeu ele é um povo festeiro, ele gosta muito de festa. Então, além de ser um casamento, uma data importante, estava havendo uma festa, era algo importante para ele. Né? Então eles sabiam fazer festas de verdade. O que mais que a gente pode extrair, irmãos? É, faltando vinho naquela festa... Podia ocasionar uma situação muito embaraçosa para o, o noivo né? Imagina só Está lá no meio da festa Acabou o vinho Significava o quê? Pode ir embora Acabou o vinho Acabou a alegria Acabou a festa né? Já pensou? Aqui, a Bíblia não relata que dia que foi Se foi no primeiro dia Se foi no segundo Mas acabou o vinho Acabou o vinho Acabou a alegria Vamos todo mundo ir embora Uma situação extremamente embaraçosa para o noivo Imagina só Né? Como que esse noivo ia ficar perante a família da noiva? Para os judeus, né, é uma comemoração de casamento, é uma coisa muito importante. E esse cara ele ia ficar conhecido como mão de vaca, né? Como <risos> como o cara que foi displicente, que não prestou atenção nas coisas, né? Que ele não se preparou, é um cara que não estava preparado, né? Mas mesmo quando a gente não está preparado, Jesus Cristo estando na nossa vida, ele supra as nossas necessidades. Ele ia passar uma grande vergonha, esse cara. Imagina, esse cara ia ficar mal visto pela vida inteira. O casamento dele ia ser um desperdício, né? Mas, glória a Deus, que Deus estava lá e fez isso para abençoar a vida dele, né? Ele poderia ser negligenciado. Aí eu separei aqui alguns nomes de algumas festas judaicas. Festa dos tabernáculos, festa dos dez dias de arrependimento, Chanuká, Hanuká. A festa dos pães asmos e a festa do Pentecoste. Muitas dessas festas que eu citei para vocês, elas são estabelecidas por Deus, a Moisés. Lá no livro de números, se eu não me engano, muitas dessas festas são estabelecidas por Deus. Então, para Deus também é importante comemorar. Para Deus também é importante celebrar as coisas, né? Muitas vezes a gente só lembra de Deus na hora da desgraça, na hora que a gente está necessitado, está precisando de um emprego, né? Na hora que a gente está sem comida Mas na hora que você está no bom lá, que você está dando uma festa Você fala, não, eu vou fazer um churrasco aqui Tem uns que compram até cerveja, misericórdia, né irmão? Eu vou fazer uma festona aqui, vou chamar todos os meus parentes aqui Eu vou me aparecer para todo mundo Chama todo mundo, mas não chama Jesus, meu irmão que, que raio de festa que é esse? Aí não dá, né? Eu fiz o ano passado aí, a festinha de aniversário do Matheus Foi uma festinha muito simples, né? E meus parentes que foram reclamaram. É, essa festa aqui não tem cerveja. Eu falei, não tem, nunca vai ter cerveja aqui nessa festa. E tem mais uma coisa que vai ter na festa, que vai ter palavra. Né? Convidei o pastor Rubens lá, e o pastor deu uma palavra de bênção lá. Teve gente aqui até chorou lá. Vocês conhecem o nosso pastor, né? Misericórdia mas eu louvo a vida desse homem, eu louvo pela vida dele, porque ele é um homem corajoso, ele é um homem corajoso, ele fala o que tem que ser falado, ele não amacia. Né? Você pega na internet aí, irmão, nossa, o que tem de massagem de ego aí dá até dó, está né? fugindo um pouco da pregação, mas é só um comentário. Misericórdia. Minha irmã chegou para mim esses dias com um pregador lá da internet, falou, nossa, esse pregador é bênção, e minha irmã nem é crente. né? Aí eu fui ver, ela é o, um rapazinho lá, que eu não sei o nome dele lá, mas ele só fala coisa boa. Pode pecar, Jesus perdoa. A gente está na época da graça, irmão. Peca, que você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Eu estou falando para você. Quando você chegar no inferno, você vai falar assim: Ah, irmão Rafael avisou. Você vai para o inferno. Não peca, irmão. Segue Jesus, faz o que Jesus mandou. E é esse o tema da pregação. E nós vamos entrar na pregação agora, né? Então vamos lá. No verso 3 diz assim: E faltando vinho, disse Maria: Não tem vinho. Né? O que que a gente pode concluir daqui? Maria, ela conhecia profundamente o Senhor Jesus. né? Filho dela, viveu com ela 30 anos. Né? Ela sabia, qual mãe que não conhece o filho? né? É, eu nem tanto, mas minha esposa, ela bate o olho no Mateus assim. Ela fala: Ele está com febre, dor de barriga, está cansado. E ela fala mais algumas coisas ainda. Só de olhar assim, imagina a mãe de Jesus, né? Sabia, conhecia ele. Ela sabia que era só ela apresentar o problema para ele. Então ela falou: Ó, não tem vinho. Acabou o vinho, né? Não falou nada para ele. Não falou: Ó, acabou o vinho, faz o seguinte: pega esses reais aqui, vai lá e compra mais vinho. Só comunicou para ele. Por que, que ela comunicou para ele? Porque ela sabia como que era o filho dela. Você leva um problema para Jesus, mas você não precisa ficar falando para ele o que ele tem que fazer. Tem gente que, pelo amor de Deus, né, dá um problema para Jesus, ó oh, Jesus, estou com esse problema aqui, estou desempregado. Tá bom, meu filho, eu vou cuidar para você. Aí cinco minutos depois, Jesus, eu estou desempregado, mas ó, eu quero essa, essa ou essa empresa, tá? Eu não quero de qualquer jeito não. Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Jesus, e aí, como é que estamos? Parece aquelas crianças viajando, né? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Deixa Deus trabalhar, irmão. Foi o que Maria fez aqui, ela passou o problema para ele, ela passou a bola, agora é com ele. E é assim que a nossa vida funciona. Você passa o problema para Jesus e não fica enchendo a paciência dele, você tem que passar e confiar que ele vai resolver o problema para você. Às vezes, pode demorar mais do que você está imaginando. Tem uma benção que eu estou esperando aí há 10 anos, irmão, mas glória a Deus se precisa esperar mais 10. Porque eu sei que Jesus está fazendo. Né? Tem um ditado aí que fala assim, O né, um ditado mundano, Deus não demora, Ele capricha. Eu não concordo. Eu acho que Deus faz no tempo certo e ainda capricha. E é assim que tem que ser, meus irmãos. Aí Jesus fala assim para a mãe dele, o que tenho contigo... É, Jesus fala aqui, qual o verso que é? Aqui, verso 3, eu acho. E disse Jesus, Mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele expressou diretamente para ela que ele não concordava em ter que fazer milagre naquela hora, né? Porque a mãe dele sabia que ele ia fazer alguma coisa. Ele falou, não é chegada a minha hora. Eu não concordo com isso que você está falando. Mas a gente leu o resto do texto aqui, a gente sabe o que ele fez. Jesus quando ele esteve na terra, ele estava sujeito à autoridade de pessoas. Ele estava sob a autoridade da mãe dele, né? sob a autoridade de Pilatos, sobre várias autoridades. E Jesus não desrespeitou nenhuma delas. Jesus ele fez questão de seguir todas. Eu falei do batismo de Jesus aqui, né? no começo. Quando ele foi, foi para ser batizado por João Batista, ele, João Batista falou para ele, não convém, que eu te batize, porque você é maior do que eu. Ele falou, não, eu vou cumprir tudo. Eu vou ser que vai me batizar aqui. Convém que as escrituras sejam cumpridas. E da mesma forma tem que ser a nossa vida. A gente tem que cumprir tudo que Jesus determinou para nós. Então Jesus, ele obedeceu o pedido da mãe dele. Aqui a gente vê o quanto que é importante a autoridade para o Senhor Jesus. Né? Aí eu pergunto para você, né, como você é? Você é uma pessoa que obedece à autoridade que Deus coloca na sua vida, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é dada por Deus. Às vezes lá no seu serviço colocaram um carrasco do seu chefe, mas foi Deus que colocou o carrasco lá na sua vida. Então você tem que seguir o que a autoridade determinar na sua vida, porque foi Deus que colocou. Você só não tem que concordar com coisas erradas, mas você tem que seguir a autoridade, né? Daí a César o que é de César. Eu não concordo em pagar imposto de renda, IPTU, IPVA, ICMS, todos os is da vida aí, eu não concordo. Mas eu pago porque tem que pagar, né? Pior o condomínio. Eu tenho que pagar condomínio, mas eu pago. Certinho, nunca atrasei. Quando Jesus ele responde isso para Maria, ele deixa claro que não devia, mas que ele iria ajudar. Então... Se Jesus fez isso, meus irmãos, isso aqui é principalmente para o jovem, né? Às vezes o jovem recebe uma ordem dos pais, recebe um pedido dos pais, ah, dá licença, meu pai só sabe pedir, só sabe me encher a paciência, né? Misericórdia, irmão. Jesus obedeceu a mãe dele, quem somos nós para desobedecer, né? Para desonrar os nossos pais. A pastora Débora pregou na sexta passada um pouquinho sobre isso daqui, né? E mais uma coisa, né? sempre que Jesus é convidado, eu já falei isso, ele vem. Mesmo que ele te conheça, ele precisa ser convidado para sua vida. Então, continuando a pregação, irmão. Maria diz aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Está no verso 5, vou ler. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho de Maria né, é um dos núcleos dessa pregação. Né? Nós temos que fazer tudo o que Jesus disser. O que, que Jesus disse? Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse muitas coisas. Jesus disse também, é, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura para que... É, todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna né? Eu dei uma misturada aí, mas está tudo junto aí Essa é a palavra Então, Jesus deu, deu muitas ordens né? E a gente tem seguido essas ordens né? Ou não? É uma pergunta que eu deixo para vocês aí Vocês estão seguindo completamente o que Jesus está pregando? Às vezes sim, às vezes não né? Eu também sou como vocês, irmão Eu estou pregando aqui, mas eu sou igreja então, é, o que, que a gente pode tirar disso aí? Né? Ela falou, fazei tudo o que Jesus disser, porque ela sabia que fazendo tudo o que Jesus disser, não vai dar errado. Não tem como dar errado se você fizer tudo o que Jesus disser. É tudo, não é só o que for conveniente para você. Maria ela não tinha a menor ideia do que Jesus faria, né? mas ela sabia que ele faria algo bom. Você tem tido essa confiança em Jesus? Você pede as coisas para Jesus e sabe que ele vai resolver da melhor forma para você? Ou você fica, né, como eu já disse, falando para ele, apresentando um plano completo, um planejamento estratégico para ele? Aqui, Jesus, está tudo aqui, como você tem que fazer. Não, irmão, solta na mão de Jesus que ele vai fazer o que é preciso na sua vida. Versículo 6 fala das talhas de pedra. Estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam duas ou três metretas, né? Por que fala das talhas de pedra, né? Tem algumas coisas que dá para a gente extrair daqui, né? As talhas de pedras, ela era como posso dizer, grandes baldes feitos de pedra assim, que era usado para a purificação dos judeus. Quando eles iam entrar numa festa, por exemplo, no caso aí o casamento, eles tinham que se lavar. Porque lá era deserto, né, irmão? Os pés tudo empoeirados, as mãos tudo, tudo sujas. O cara lá metia o pezão lá, lavava, entrava para a festa, ficava limpinho. Então era um, um recipiente onde eles se purificavam. Né? E cada uma dessas talhas de pedra cabia entre 68 a 102 litros de água. Né? Aí eu imagino só o trabalho que esses servos que encheram tiveram. Né? Imagina encher mais ou menos 600 litros de água no baldinho. Vai saber se o riozinho onde eles pegando lá era longe também, né? Naquela época não tinha caminhão-pipa, não tinha mangueira, não tinha nada, né, irmão? Era na raça mesmo, então eles tinham que encher de baldinho. Mas eles foram e encheram, mandou encher, eles encheram. E essas talhas, né? O pastor falou sobre profecia. Essas talhas, elas têm um significado profético também, né? Elas eram, como eu disse, vasos de desonra, vasos onde as pessoas se lavavam, vasos que ficavam com uma água suja, né? E passaram a ser vasos de honra, vasos que levaram o melhor vinho que existe, né? E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você hoje. Jesus quer fazer isso com a gente sempre, né? Talvez na sua vida você tenha chorado muito, talvez na sua vida você tenha falado, Senhor, não tem jeito, a minha vida é uma desonra, tudo que eu faço dá errado, mas Jesus está falando, hoje você pode estar tá com essa talha aqui da purificação, amanhã você pode estar tá com uma talha que levava o melhor vinho que existe para ser provado pelo mestre Sala, cada lágrima que você derramou, nesse período que você estava se sentindo desonrado, é a água que está enchendo essa talha, então é isso que Jesus quer passar para a gente, né? mas você tem que fazer as coisas do jeito dele. Fazei tudo o que ele vos disser. A palavra que Maria disse. Né? Você prefere fazer tudo o que ele vos disser ou você prefere fazer as coisas do seu jeito? Aí a escolha é sua. A palavra está sendo pregada. Deus, ele mais se agrada né, com a obediência do que com sacrifícios. Né? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos abrir lá em 1 Samuel 15, 22. a Samuel 15, 22 quem encontrar vai dando amém aí. 15, 22 diz assim a palavra do Senhor porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, o que, que Deus está falando aqui irmão? não adianta nada, você fazer sacrifícios inúteis, fazer jejum, trazer um envelope, um gordão de dízimo aqui, botar aqui, achando que isso daí vai agradar a Deus, se você não tiver obedecendo a palavra dele, tudo isso agrada a Deus, você dizimar, você ofertar, você servir na igreja, mas a obediência é o principal. Jesus, quando ele teve aqui, ele foi obediente. Ele foi obediente ao pai dele de vir para cá se sacrificar. Da vida dele por causa de mim e por causa de você. Então, ele é o nosso exemplo de obediência. Então, a obediência ela é mais importante do que as outras coisas. Né? A Jane costuma falar assim que a obediência gera bênção. E o que será que gera desobediência? né? Deixa vocês responder para vocês mesmos aí. Jesus disse para os, para os servos, para encher as talhas, né, e eles encheram até em cima. Em Apocalipse 22, 1, vamos abrir lá rapidinho. Apocalipse 22, verso 1. Apocalipse 22, 1. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E mostrou-me e mostrou o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro. Né? Então, do trono de Deus, meus irmãos, emana rios de água viva. Né? E do que, que eles encheram as talhas que a gente acabou de falar? De água. Né? Vai pegando isso daí. Do trono de Deus fluem rios de água viva. Temos que preencher de água viva totalmente, todos os dias, irmãos. A gente aqui pode ser representado como essas talhas, né, que estavam cheia de sujeira, cheia de porcaria, e Deus manda encher de água, que Ele vai fazer uma grande obra na nossa vida. E outra coisa, eles encheram totalmente. Quando você está servindo a Jesus, quando você está buscando a Jesus, você tem que preencher Jesus totalmente na sua vida. Não adianta você colocar Jesus só na onde é conveniente. Tem gente que só coloca Jesus na hora de receber a bênção dele, né? Nessa parte eu quero que Jesus esteja. Agora nessa parte aqui deixa que eu controlo, nessa parte aqui não. Tem que colocar Jesus em tudo, meus irmãos. Não dá para você ter comunhão com Jesus, querer receber o milagre, a bênção dele, e você não colocar ele completamente na sua vida. Podemos pegar esse exemplo aqui da Talha, né? Não deve haver espaços em nossa vida sem estar preenchido por Cristo, porque somente cheios dele seremos vasos de honra. Para virar um vaso de honra, a talha teve que ser cheia até o talo, até a boca. Você tem deixado Cristo entrar na sua vida totalmente ou ainda tem lugar vazio? Se tiver algum lugar vazio na sua vida que não está preenchido por Cristo, eu recomendo que você preencha com a água da vida Preencha com a palavra de Deus Preencha com oração Preencha com meditação na palavra Preencha servindo o Senhor na casa de Deus Preencha de alguma forma Que envolva o Senhor Jesus Cristo o ser, Outra coisa que a gente pode tirar aqui, né irmão? E mais, um, mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui, né? Você vai preencher esse, esses espaços vazios Que você tem na sua vida Ou você vai ficar só dando desculpa, né? Não, senhor, hoje eu não quero que o senhor não entre, não, porque esse espacinho hoje eu vou usar para colocar tal coisa. Não, irmão, enche hoje de Jesus. Não deixa Jesus para trás, né? Os servos, né? isso aqui é muito bonito, acho que é a parte mais bonita da pregação. Os servos simplesmente obedeceram e também creram que alguma coisa boa Jesus faria, né? Jesus falou para eles, enche as talhas. Eles foram lá e encheram a talha eles não sabiam o que estava acontecendo, tiveram o maior trabalho lá. Aí eles olharam para aquela talha falou falaram assim, Pense, deve ter pensado, e agora? Nós enchemos a talha. Né? Será que algum deles pensou assim, ah, agora ele vai sacar um tangue da túnica aqui, vai jogar aqui um tangue de uva, vai virar vinho. Nenhum deles pensou isso. Eles pensaram, vamos fazer o que ele está falando aqui, eles, esse homem deve saber o que, que ele está falando eles simplesmente obedeceram, e assim tem que ser na nossa vida. A palavra de Deus ela tem muitos ordenamentos, a palavra de Deus ela tem muitas ordens, muitas é, bênçãos para a nossa vida, então a gente tem que seguir o que está nessa palavra aqui. Ou você segue o que está na palavra de Deus, ou você não segue o que está na palavra de Deus, você está perdendo tempo aqui na casa de Deus. Ou você busca Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, ou você não busca, irmão. Vai pecar, peca mesmo, vai para o inferno, peca, aproveita, aproveita a vida aí. Muitas vezes o milagre que você busca não está acontecendo porque você não se enche da água viva. Você não estando completamente preenchido de Jesus, preenchido da palavra dele e da água viva, você não está apto a receber o milagre de Jesus. Não adianta a gente ser hipócrita. Eu sei que, inclusive eu, todos nós que estamos aqui, viemos buscar a palavra, viemos ouvir a palavra do Senhor, viemos orar, viemos louvar ao Senhor. Mas cada um que está aqui tem alguma coisa que quer de Jesus. Tem um milagre, tem um, uma libertação que está querendo, tem uma cura de um parente, quer mudar de emprego, às vezes está desempregado. Alguma coisa a gente quer desse mundo e Jesus sabe disso. Jesus não é hipócrita. Ele sabe disso e Ele vai te ajudar. Mas ele está falando hoje para você aqui. Você tem que obedecer, você tem que se encher da minha palavra. Não dá, Timê, não dá para você pedir as coisas para Jesus, mas não fazer o que ele ordena. Não separa, né? Pra, como eu acabei de falar, não deixa para separar só o que for conveniente para você, que essa bênção aí vai demorar muito para chegar. Aí Jesus falou assim para eles, Tirai agora e levai ao mestre Sala Está lá no verso 8 E diz assim, eles levaram Aqui mais uma vez, os servos foram um exemplo né? Foram exemplares Eles obedeceram a voz do Senhor Levaram o organizador da festa né? Mas o que, que eles levaram? Alguém sabe? Em teoria eles levaram uma água de um recipiente sujo Mas eles obedeceram Eles vieram aqui Pegaram a água aqui e falaram Beleza, vou levar a água suja para o cara lá Deus me proteja para não ser demitido, mas eu vou levar lá para o mestre-sala. Chegou aqui no mestre-sala, tinha virado vinho, olha que maravilha. O milagre, meus irmãos, ele acontece quando a gente faz um ato de fé. Sabe, Irineu, se Deus mandar fazer uma coisa, vai e faz a coisa que Deus está mandando, não deixa para depois, não fica duvidando, senhor, mas eu vou, não vai dar certo. Não, irmão, quantos testemunhos que a gente não recebe aí, né? Maiara, esses dias, apresentou o testemunho da filha dela, que foi curada. Tinha uma doença há muito tempo lá, e Deus falou para ela, vai, passa no médico de novo. Passou no médico de novo, não tinha mais a doença. Jesus mandou os servos irem e eles foram exemplares. Eles pegaram e foram, eles não questionaram, eles não perguntaram. A palavra diz, foram e levaram, né? aposto que nenhum deles pensou assim, né como eu falei agora, ah, meu, dá licença, não vou fazer isso não, eu vou levar lá para o mestre de sala, lá o mestre de sala vai falar, meu, você está demitido, você é louco, está me dando água suja para beber? Mas não, irmão, vocês ouviram a palavra, vocês sabem o que aconteceu, né? Então a gente tem aqui, né eu separei aqui alguns pontos que o milagre acontece na sua vida, né? Eu já falei para vocês que vocês têm que estar cheios de Jesus, né? a sua talha tem que estar cheia até a boca, para você receber o milagre, o milagre só acontece depois que a palavra foi ordenada e cumprida Jesus tem ordenado muitas coisas na sua vida, inclusive agora você tem cumprido tudo o que o Senhor tem ordenado? para refletir, o milagre meus irmãos ele aconteceu depois que a fé foi provada eles não duvidaram, né? quando eu, eu demonstrei aqui, eles pegaram aqui a a água suja de um lado e entregar um vinho do outro. Eles não quiseram nem saber o que, que ia acontecer no caminho. Eles só souberam que alguma coisa ia acontecer. Então não fica tentando fazer tudo pela sua força, pela sua inteligência, achando que você é o bom. Eu vou dar um pequeno testemunho do meu trabalho aqui, né? Alguns não sabem, mas eu sou programador de sistema, faço sistema para internet. E é cada bucha que chega para mim lá, às vezes meu chefe chega assim, ó... Tem que fazer um negócio aqui que sai rodando, importa o dado, faz lá, sai aqui. Não tem a menor ideia de como fazer aquilo. Eu vou lá, né, linha né, Às vezes aparece para você também esses negócios aí. Aí eu vou lá, ô oh, Senhor Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Aí eu sento lá, cato um copo de café pequeno assim, mais ou menos, tomo café e vou lá, começo a fazer, meto a mão lá, falo, Jesus vai me ajudar, eu vou conseguir. Tem coisa que eu fiz lá na empresa que nenhum programador dos antigos lá sabe explicar como eu fiz, e nem eu sei explicar como eu fiz. Mas fez, está dando dinheiro para a empresa, está pronto lá. É Jesus, meu irmão. Você tem que ter fé em Jesus, você tem que fazer o que Jesus ordena. Né? Ele falou, quando você estiver na dificuldade, você me busca. Eu busquei na dificuldade. A gente tem que buscar Jesus em todas as coisas. Né? Esses dias o pastor falou da filha dele que qualquer coisinha, ela vai conversar com ele, pedir para ele orar, para ele para interceder por ela e é assim que a gente tem que ser com Deus não deixa só para buscar Deus na hora que a bucha estourou, que o problema está grande né vai antes de, do problema acontecer ó oh, Senhor, eu tô achando que, que vai dar ruim aí Jesus, oh, meu filho, vai por aqui, vai por aqui que você vai conseguir né? é, Jesus também né é, ele podia ter se aparecido nesse momento aqui né o que, que a gente pode tirar daqui também, meus irmãos? Jesus, para fazer o milagre, ele não precisa de ninguém Ele pode fazer isso aqui ó, e o milagre acontece Ele podia fazer um milagre muito mais bem louco Ele podia falar assim, agora que brote vinho no copo de todo mundo Puf, brotava vinho para todo mundo lá, né? Mas não, Jesus ele não quer aparecer Jesus ele falou assim, não, eu não vou fazer isso aqui sozinho Jesus ele precisa de servos para fazer o milagre Quantos servos a gente tem aqui? amém, todo mundo aqui é servo de Jesus, então Jesus, quando ele vai fazer o milagre, ele faz questão que o servo faça parte, né, por exemplo, você, você que é homem, vai fazer alguma coisa na sua casa e você tem um filho pequeno, você sabe que ele não consegue fazer direito, mas você chama ele para te ajudar, para ele aprender, para ele ser um seu discípulo, para ele ser um, um servo também, para ele aprender a fazer as coisas na casa, né, minha esposa fica louca falando para mim assim Você precisa ensinar o Matheus a mexer com o carro Porque quando eu ficar velho Eu não vou mexer com o carro não Porque quem cuida dos carros sou eu né? Eu não sou mecânico, mas eu sei o básico assim, Eu sei o que tem que ser feito Escuta um barulhinho eu já, opa, vamos levar para arrumar E tem que ser assim, irmão A gente tem que ensinar as pessoas né? A gente tem que fazer servos Fazer discípulos assim como Jesus ensina Através dessa palavra aqui né? Mais uma coisa, né o milagre aconteceu quando os vasos, que somos nós, estavam cheios do Espírito Santo de Deus, que é água vida, água viva, eu acabei de frisar isso. O milagre também ele acontece aonde? Eu acabei de fazer para vocês aqui. Ó. Daqui a água suja. Aonde está acontecendo o milagre, irmão? Chegou aqui o vinho. O milagre ele acontece no caminho, na caminhada cristã. Boa, boa. Na hora que você menos esperar, acontece o milagre de Deus. Mas por que, que ele acontece na caminhada cristã? Porque Jesus precisa ver algum esforço em você. Ele precisa ver que você está tentando se consertar com ele. Que você está buscando ele, que você está tentando fazer a coisa certa. Pecar a gente vai todo dia. Sair daqui nós já estamos pecando. Mas se Jesus vê que você verdadeiramente se arrependeu, que você está buscando, que você está lutando contra o pecado, contra a tentação, ele vai fazer o milagre no caminho. Muitas vezes a gente acha que o milagre é só no final, né? a gente determina prazo. Senhor, eu quero um milagre urgente para daqui uma semana, para daqui um mês. Às vezes ele vai fazer antes o um milagre para você, larga de ser bobo. Como eu falei, né? em nenhum momento Jesus Cristo quis aparecer, né? falou em voz alta: Eis que eu vou fazer um grande milagre, venham todos ver. Que nada, ele chamou o servo que estava ali perto, ali e falou, vem cá, vamos fazer isso aqui, e fez o milagre do vinho, que todo mundo já conhece. Foi o primeiro milagre, e o um milagre no casamento. Né? Assim como Cristo fez esse sacrifício, e não falou nada para ninguém, ele age assim na sua vida todos os dias. Primeiro, ele já te deu a salvação. Todos nós aqui, eu creio em nome de Jesus, que todos que estão aqui somos salvos por Jesus Cristo. Ele deu a vida dele para que todos nós recebêssemos a salvação em Cristo Jesus e pudéssemos passar a eternidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Isso ele já fez. E você vê Jesus Cristo com o outdoor lá jogando na sua cara? É, eu fiz para você, né? A gente que, é, que prega a palavra, a gente fala, né? Ele fez para você, mas Jesus não joga na cara não, irmão. Jesus não joga nada na sua cara. Você não tem ideia da quantidade de livramento que Jesus te deu essa semana? Aleluia. É? Só minha esposa tem uns dois testemunhos ali, que depois ela conta para vocês ali, né? Benção. <risos> É, uns dois testemunhos ali, né? um homem pulou na frente do carro dela E depois ela no serviço dela, ela estava no carro, o caminhão veio para cima E Jesus livra, e fora os que a gente não, nem fica sabendo Às vezes eu estou indo trabalhar, eu cato um trânsito né? Aí antes eu reclamava, eu falo, não, glória a Deus, Senhor. Lá na frente ia acontecer um acidente comigo lá Então eu prefiro ficar aqui devagarzinho no trânsito aqui. Às vezes a gente não sabe, a gente é ingrato, a gente abre a boca para reclamar Ai, essa droga desse trânsito, eu vou chegar atrasado no serviço Aí, nesse dia do trânsito que eu estou falando para você, eu cheguei atrasado no serviço, abonaram. Falei, oh, vou marcar para você aqui que você chegou na hora. Eu falei, ó, oh, glória a Deus. Né? Olha que, que benção, né, irmão? A gente não sabe o que, que Jesus está fazendo por nós, né? Misericórdia. Nove e pouco já. <risos> o milagre, meus irmãos, ele acontece também quando Cristo é convidado, né? Não adianta nada. Você pedir as coisas para Cristo... Mas você não convidar ele a fazer parte do seu dia. Quando você acordar de manhã e for trabalhar, você falar: Jesus, vamos trabalhar comigo? Tem um lugar no carro para você? Eu deixo você ir na frente, eu só não deixo você dirigir, porque se guarda pegar, é multa, né? Então, vamos comigo, Senhor, faz parte do meu dia. Vamos almoçar comigo, vamos dormir na hora de dormir. Senhor, faz parte da minha vida, né? É, é, no, no Natal agora, a gente eu e minha esposa e as crianças, só, só nós viajamos para Peruíbe, né? E chegando lá Deus deu uma ideia para mim e falou assim: "Vocês vão fazer um culto familiar". Aí eu peguei, amém. Aí eu era o pastor, ela era a diaconisa, a Karen era a Karen era do louvor e o Matheus era membro. Não tinha muita gente, irmão, dá para dividir muito, né? E naquela viagem ali familiar ali a gente convidou Jesus, catou um suco de uva, uns pãozinhos lá, fez a ceia do Senhor. Minha esposa amou, ela falou assim para mim: "Eu tô orando para você, para Deus todo dia de joelho, para Deus te trazer para perto de casa, para você chegar no horário bom, para a gente fazer tudo isso todo dia. Você promete?" Eu falei: "Eu prometo que a gente faz um culto todo dia. Eu trabalhando mais perto, porque tô chegando muito tarde em casa. Às vezes eu chego, as crianças já tá dormindo, né?" Então ela gostou tanto disso aí, então é dessa forma que você tem que convidar Jesus a fazer parte da sua vida, né? É nas pequenas coisas, as crianças veem isso daí, eles vão levar para o resto da vida, eles vão lembrar, ah, meu pai fazia culto no lar, olha que maravilha. Isso daí não foi uma ideia assim que, que brotou na minha cabeça, né? Veio através da vida de outra pessoa, de outra irmã, quem conhece a irmã Val lá da Novo Tempo, a irmã Val... Ela estava dando o testemunho dela, né? ela lembrou ali. Ela falou que ela fazia culto no lar com o filho dela. Quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, que maravilha. Eu vou copiar, né? Coisa boa é para copiar, irmão, pode copiar. Eu copiei, minha esposa gostou, meus filhos gostou. olha que maravilha. E é dessa forma que a gente tem que convidar Jesus, né? A gente imagina que para Jesus fazer parte da nossa vida, a gente tem que fazer um cerimonial, né? Tem que, ó... Oh, grandioso Deus e poderoso mestre, vinde a mim com o seu espírito, fazer aquele, aquele discurso, aquela oratória, nada disso irmão, às vezes a irmã Maria Vilela sempre fala para mim, ó, às vezes oração, você está ali trabalhando, está no trânsito, pensa rapidinho, fala assim, Deus abençoa a vida do meu pastor, onde quer que ele esteja, abençoa os meus filhos, a minha família, você pode orar assim, irmão, é simples, Jesus é simples em tudo que ele fazia. Por que, que ele vai ser diferente? Ele vai ouvir a sua oração do mesmo jeito. Então, convide Cristo a fazer parte da sua vida. né? Quando Cristo está na sua vida, ele não te deixa na mão. né? Aí eu te pergunto, você tem convidado Cristo ou só na hora que você precisa? Você tem um relacionamento com Cristo? Você tem que ter um relacionamento o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa, você tem que ter um relacionamento com ele, ele tem sentimento também. Quando você despreza ele, ele fica chateado, apesar de ser Deus. Então você tem que tratar bem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fa chama para fazer parte da sua vida, né? convida ele para fazer, porque você fazendo isso na sua vida vai estar tá sendo bênção, Jamais vai te faltar alguma coisa, jamais você vai passar vergonha. Pensa na vergonha que esse noivo ia passar se Jesus não estivesse nessa festa. Ele ia ser, ser chamado mão de vaca de Israel, né? Imagina só. Ah, comprou vinho para um dia só, não deu para nada. Que mão de vaca. Então, Cristo ele livrou esses noivos aí de passar uma grande vergonha. Então, se você não quer pagar mico, não quer passar vergonha na sua vida, convida Jesus, porque Jesus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é onipotente, onisciente, e ele sabe de todas as coisas. Então, eu prefiro estar com Jesus, irmão. Não sei vocês. Eu, eu não abandono Jesus por nada. Pode estar ruim, pode estar bom. Eu quero Jesus na minha vida. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. Aí vamos lá para o versículo 9, já estamos finalizando, né? O mestre Sala prova o vinho, versículo 9. Vamos no versículo 9. Eu fechei a minha página aqui, mas vamos lá, versículo 9. Só um minutinho aqui, irmão. Fechei a página e tirei o marcador. Glória a Deus. Rapidinho, já encontrei aqui. Versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou ao esposo. né? Então ele disse ao noivo assim, você guardaste o vinho bom até o final. né? Aqui também, meus irmãos, é uma palavra profética muito linda. né? A gente sabe que Jesus ele trata a igreja como a noiva de Cristo. E lá nesse casamento tinha um noivo e tinha noiva também, né? E ele foi falar para o noivo, falou, você guardou o melhor para o final, né? Aqui a gente pode fazer uma representação, fazer uma ilustração. O mestre Sala representa Deus. O noivo, ele representa Jesus Cristo. E o vinho, o melhor vinho, representa a igreja de Cristo. Então, quando a gente chegar lá no céu... Né, que a gente tiver vencido, que a gente tiver passado por todas as etapas, por todas as lutas desse mundo, que não vai ser fácil, Deus vai provar a igreja, vai falar para Jesus assim, parabéns, você trouxe o melhor para cá, você trouxe o vinho mais puro, você podia ter trazido qualquer coisa, mas você trouxe o melhor, porque Deus ele vai provar a igreja e Ele vai sentir Jesus Cristo. Jesus ele tem que olhar para você e ele tem que ver Jesus Cristo na sua vida. Por isso que eu estou insistindo tanto aqui, que você tem que se encher do Espírito, tem que se encher de Jesus Cristo, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que meditar, tem que fazer tudo no reino de Deus. Porque você fazendo isso todos os dias, você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus, né? No versículo, 9 diz assim, no versículo 11 diz assim, né? E Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galiléia E manifestou sua glória E os seus discípulos creram nele Mais uma palavra profética, né? Se você for como Cristo, né? A glória de Deus vai se manifestar na sua vida E as pessoas vão crer em Cristo através de você né? O pastor pregou isso, acho que domingo Ele falou assim, que é, ninguém é legal, né? A gente se torna legal quando Jesus começa a se manifestar na nossa vida Quando você começa a se aproximar de Jesus As pessoas não sabem explicar, mas elas querem ficar perto de você Você fica até mais bonito, irmão Depois que eu comecei a ficar com Cristo, fiquei até mais bonito Brincadeira Mas você fica uma pessoa mais agradável Porque as pessoas olham para você E elas enxergam o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores Elas sentem o poder de Deus na sua vida então, meus irmãos, muitos, muitas pessoas são convertidas, muitas pessoas são tragas para Deus, a gente falou aqui de colheita, né? muitas pessoas vão para o reino de Deus através da sua vida, não pelo que você fala, mas pelo que você faz, por como você é. Né? Já pensou? Se lá no meu serviço, por exemplo, né? posso falar só por mim, no meu serviço lá eu ficar um cara briguento, um cara que que só fica arrumando confusão, que discorda de tudo, que é insubordinado, o chefe pede para fazer um negócio, eu não vou fazer, né? O Marília Gabriela, lá, não sei como que é o nome lá, eu nasci assim, vou morrer assim, né? não, mandou, a gente é servo de Deus, a gente está preparado para ser servo. Né? Então, fazendo isso, eu estou dando um bom testemunho. Já teve um rapaz lá, não sei como que ele ficou sabendo, mas ele chegou para mim e falou assim, você é diácono? Eu falei, sou, agora eu sou, né o pastor me nomeou Diácono, agora eu sou Diácono. Ah, legal, porque eu sou da igreja católica, e eu estou estudando, e eu fiquei sabendo que ser Diácono é uma honra muito grande, é uma bênção muito grande. Eu falei, pois é, Deus me honrou com essa bênção aí. E a partir desse dia, esse rapazinho, ele tem uns 22 anos, ele começou a se aproximar de mim. Ele se aproxima de mim, ele pergunta da palavra de Deus, ele compartilha o que ele está estudando... Mas ele é católico, mas eu vou ganhar mais um para Jesus Em nome de Jesus Então é só um exemplo, irmão Que quando você está junto com Jesus Você manifesta a glória dele né? Quem faz o milagre é ele Mas a glória é manifestada através da sua vida né? E para finalizar aqui, irmãos Jesus ele fez o primeiro milagre em um casamento né? Por que, que ele fez num casamento? Porque para representar o casamento de Cristo com a igreja, né? Para representar o casamento de Cristo com a igreja, né? O matrimônio e a família são muito importantes para Deus. Então, tudo que te passarem diferente disso, está errado, irmão. Ah, mas é, agora nós vivemos num mundo moderno, a união de, de casais do mesmo sexo é normal, até a justiça reconheceu. Maldito homem que confia no homem... Eu acredito nessa palavra que está aqui. ó. Se Jesus falar que é errado, é errado, irmão. E se Jesus falar que é certo, é certo. Então, eu convido os irmãos a ouvir a palavra do Senhor e a cumprir os mandamentos do Senhor. Todas essas promessas que estão aqui, que a gente leu aqui, para aqueles que forem obedientes, elas vão fazer parte da sua vida naturalmente. Você não precisa ficar pedindo, né? Você tem que buscar o abençoador, irmão, você não tem que buscar a bênção. E essa foi a palavra, irmão, já está em cima da hora, né? Eu queria orar pela vida de vocês e agradecer ao Senhor, pode ser? Vamos ficar de pé? Em seguida eu passo para o pastor encerrar aqui.